0: Con Bogorillo, Boggy Susix Podcast, episodio 7. Cuando tienes ganas, cuando tienes esa fucking ganas. Este episodio sigue la temática de nuestro episodio anterior, Putas Everywhere. Porque aunque la censura intenta borrar nuestras sexualidades, queremos pensarnos en voz alta, sin temor al que dirán o al incómodo ajeno. Ay, ay, ay. Si no te gusta la bellaquera, cambia de canal porque por lo menos una mojadita está garantizada. Quítate las gringolas, dale pausa a Anuel Featuring Bad Bunny y acomódate el bicho en ese registro que esto se va sin editar. What's up? ¿Qué es la que hay? Es fe. Y betum. Dos chamacas que en todos los episodios queremos ser felices, particularmente yo quiero ser feliz en <ríe> mi vida y pasarla bien. Yo no sé tu tú pero yo la quiero pasar cabrón. Eh, y pues nada, eh, vamos a empezar con nuestra nota de la buena. ¿Cuál es mi fucking nota de la buena? ¿Cuál es tu nota de Voy la buena? Voy a buscar mis apuntes. <ríe> que se supone que estén acá arriba, Voy mi nota de la fucking buena es, en verdad estoy buscando porque no me acordaba de los nombres de estas mujeres, Sandra y Zaida, que vienen de una corilla ex de Mayagüez uh, que tocaron bomba en el cuarto libre soberano en Salina. en verdad fue bello verles cantar, y para mí eso fue como que la nota de la buena de todas las notas de la buena del evento porque en verdad estuvo bello este además de que vi una foto en Facebook conseguí, yo no se me olvidó el nombre de la página, pero lo voy a poner en la descripción del episodio, este una foto bella de, de tant, tantas jóvenes, tantos jóvenes que estuvieron bailando allí y nada, como que me, me encantó la foto y eso también fue como que ver tanta juventud eh, particularmente en ese evento bailando, cantando, tocando Bello. Este, eso, esa es la nota de la buena. ¿Cuál es tu nota de la, de la buena? Las que mencionaste son las de las chamacas del buleo. There you go. Gracias. Wow, de verdad
1: que esa presentación estuvo fuera de este mundo. A mí me, me encantó. Eh, mi nota de la buena esta semana, bueno, aparte del cuarto libre soberano que estuvo salvaje, excelente, espectacular, le queremos dar las gracias a todas esas personas que pasaron por la barrita spicy que apoyaron con sus palabras, con sus gestos, con su intercambio. Y nada, en verdad fue un, un, un día bello, como todos los días del sur, ¿verdad? Pero estaba, estaba spicy ahí. Pero mi otra nota de la buena que está, que no está tan brutal, pero está cool, es que Young M.I., no sé si, es que, si sabes qué, que es una rapera new yorkina, que es abiertamente lesbiana, pues está escribiendo, bueno, escribir yo esta película porno que se llama The Gift, que es una película okay. lesbian porno. Entonces, ella le mete su música, así es el soundtrack. Um, entonces, estaba bien pompeada. Yo, lo qué cosa más cabrona. O sea, cómo se están mezclando las industrias, cómo uh -huh. se, sabe Cómo un poco también despenalizar este este tipo de porno que, que no es realmente degradante o uh -huh. ofensivo. Pero vi el trailer y... Pues se ve así casi como una película de Hollywood, pero es una mujer blanca, delgada, oh, que gusta okay. esto de los estereotipos. Y también, ¿sabes? Por lo menos todas las que salieron en el trailer dos minutitos, pues todas eran blanquitas, flaquitas, ¿sabes? Y así. Eh, pero nada, también gracias a gente como Lola pela, la performancera, que mm -hmm. vamos a estar hablando hoy al final, pues también tenemos contenido más diverso en, en nuestro porno queer yes. así que, que queremos seguir viendo y que se siga continuando ya
0: si pronto existe la, la porno pero hasta el momento lo que hay es una trailer ¿Un no trailer? lo que hay
1: es un trailer este pero ha hecho nada más con la música de John M.I. detrás y pensar que ¿sabe qué? y que John M. es como un star o sea uh -huh. um, sabe que asume una, una masculinidad en su ropa en su su manera de hablar y como, también como ella se identifica, aunque no tiene problema con los pronombres femeninos um, pero está salvaje con esa música de está no sé si está gratis hay que verlo exacto,
0: <ríe> si no pues se va a si no,
1: alguna eh, esquina Gemito Papi Love me lo manda por Twitter
0: <ríe> Ey. ok, pues lo siguiente ay, pues vamos a virar la tortilla, la manda para el carajo <ríe> mi manda para el carajo es que en verdad pensaba que me estaba eh, mejorando, pero aparentemente no. Todavía sigo jodida mi garganta. Eh, y también la manda para el carajo es a esta pena que, le, que hay par de gente que le tiene a que alejar. Este Y con el video ese de que está llorando diciendo que ella está aquí en una misión salvando a las personas poblaciones de Puerto Rico y a las comunidades, pues en verdad y el hate contra Eva Yala por querer darle una galleta <risa> en verdad eso es como que ¿sabes por qué cogerle pena cuando eh, ¿sabes? estamos hablando de una persona en una posición de poder que gana yo no sé cuántos al año y las implicaciones de la decisión en la cual ella está metida y cómo eso afecta a un montón de personas sabes que no tienen ni la mitad, o sea, no gana lo que ella gana al año, no tiene, no vive en las mismas realidades que ella vive, y son personas que van a estar desplazadas, como que esta cuestión de cierre de escuela es como, ¡Puñetas! Literal, o sea, la, la escuela va a cerrar, la, la que está cerca de tu casa va a cerrar para donde tú vas. O sea, como que esa mierda de tenerle pena, o sea, como que no.
1: Y yo digo que si en verdad se van a las galletas de verdad, están igual, están en igualdad de condiciones, yo creo que vaya a que Likel es una batalla. Que no no, conta, no contaría como abuso en ninguna parte. Pues si se, dan quieta, que se, se quieren dar cuenta para que se las den. Pero también yo me apunto para ser jefe y para meter <risa> unos masajitos de Bayala para entrenarla. De Vallala me llama, tiene mi número. Pues mi para el carajo son varias, pero <risa> básicamente se unen en dos cosas, que es la baja tasa de esclarecimiento de crímenes en la isla. Ahora hemos visto a la paz como una campaña de no más excusa y a eso según las altas tasas de violencia sexual que se está viviendo en el país, dos datos que me llamaron la atención bien brutal del reportaje que salió era que 80% de las querellas por algún tipo de agresión sexual son reportadas por mujeres y que el 79% de estas personas que reciben servicios en salas de emergencia son menores de 18 años. Así wow. que, exacto. Entonces, a eso... este eh, se une con, con eh, lo que era único en el relato que salió de Juno Díaz de New Yorker, que yeah. era The Legacy of Childhood Trauma. Y creo que, um, bueno, aparte de lo. Bueno, pues Juno you know, era como excelente escritor que es, pues logra meterle unos matices a esta cuestión del trauma, de la niñez, del abuso, que, que, eh, que me hacen pensar en en las historias de estas mujeres que, que han pasado pues, estas circunstancias y cómo no podemos leer sus historias, cómo tal vez ellas no tienen las herramientas de poder sanar a través de escribir un artículo que, uh -huh. que mucha gente pueda leer o que les sirva para ella y su, y sus generaciones. Pero la importancia del de storytelling, de contar estas historias, de hacer podcast como Bookisus, de, de vulnerabilizarnos también en el proceso, este, pues. Poco sí, sí. esa cuestión Y mucha
0: gente apreció una compa. Actually, estuve hablando con ella esta semana y me estaba contando de su situación. Eh... Y nada, como que me estaba contando de que leyó el artículo de Juno y para ella fue refrescante como que tener ¿sabes? tener esa historia. Y dice exactamente lo que tú dices, la importancia también de, de poder leer para visibilizar y para permitir que otras personas puedan sanar también, para no sentirse solas. Pues pues sí, como. ¿Sabes? Por lo menos qué bonito que tengamos esta, estas producciones. Pues seguimos con la ricura del día. ¿Qué es que yo comí hoy? Arroz con habichuela y mero, algo así que pedí cuando salí y cogí un break del trabajo. ¿Qué tú comiste? ¿O ¿Cuál es tu figura del día?
1: Bueno, no lo comí hoy, pero me llevé de casa un pastelón de papa con carne molida que hizo mami, que wow, en verdad todavía me estoy chupando los dedos. Y me lo comí ayer después del jangueo y fue como, wow, simplemente sabía mejor. Así que, de <risa> sí, verdad, al Sí, todo el otro día. No, y no era ni todo porque fue, bueno, ya era el otro día, pero... <risa> Técnicamente todavía estaba calentito de cómo se hizo, pero estaba sabroso, de verdad. Gracias, Mami.
0: Qué rico. Salud, salud y buen provecho. Pues, ¿quién es tu amor del bueno?
1: ¿Mi amor del bueno? Esta semana. Esta semana y todos los días de mi vida es mi perrita Pú, que es la ser más hermosa de esta universidad, que estuvo un poquito enferma, estuvo casi dentro de la vida de la muerte y haciendo este ¿qué le pasó? limoncillo, de todo. Eh, pues mano, yo no sé qué carajo le dio, estaba temblorosa a sí. ti, ya está vieja, pero supuestamente tenía parásitos en el corazón. Oh shit. Pero después de darle un tratamiento ahí casero, un cariñito y casi reiki, pues está de vuelta y nada, ya jodiendo, haciendo hoyos, calvando ¿Qué con qué las bueno. laganas de ella y nada, no, así que en verdad estaba esta semana bien agradecida pensando como lo bello de de tener un animal que tú ames y que te ame para atrás y, y ¿no? Sí, porque ella me ama, yo lo sé, me lo dice, sí, me mira mal los ojos, ella me pasa es la cabecita, me camina por el lado, nos acujucamos y es como sí. Que iban las perris.
0: Sí. Pues mi amor del bueno, es eh, su, su te quiero un montón, este, estamos, estamos compartiendo ahora por razones bien locas, pero te quiero un montón y gracias por estar. Y nada, tú eres mi amor del bueno esta semana. Este, Pero entonces vamos a seguir, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de un tema aquí que es, es cuando tienes ganas. Y pues <coughs> piensa en cuando tú tengas ganas, cuando estés escuchando este episodio. Eh, pero antes de con eh, continuar con la narrativa o el tema, vamos a ponerle un audio de la artista de este episodio que es Janelle Monáe. Y el próximo audio que ustedes van a estar escuchando ahora es de la canción Queen, Hey Queen. Así que disfruten.
1: ¿Alguna vez has estado tan bellaca que de cruzar las piernas sientes que te viene? ¿Te ha pasado que te ligas y te ligas y te ligas a alguien? ¿Nunca le dices nada y hasta te has masturbado pensando en esa persona y todo lo que lo hubiera hecho si te hubieses atrevido aquella noche en aquel jangueo en Papagayo's Pop en Guayama? ¿Tienes un vibrador que no sueltas ni pal, que desde que pasó María las únicas baterías que compras son para el vibrador? ¿Te has venido alguna vez en medio de un perreo de esos bien sudados? ¿Te has levantado de donde estás a jalarte una puñeta porque si no explota. ¿Alguna vez has tenido tantas ganas que te has tirado unas loqueras que tú dices, nah?
0: ¿O que entre miradas después de una buena nota puedas sentir las ganas de brincarse encima? ¿Te ha pasado que te dan ganas de solo olerle en la ropa? ¿Te has quedado pegada dándole replay a lo rico que se sintió la última vez? ¿O imaginándole en la última porno transfeminista que viste por la madrugada? Te han entrado las ganas mirando los vídeos que tu amiga te envía de sus bellaqueras con su pareja vía Snapchat. Te han dado ganas imaginándote en esas poses. Yo en verdad no puedo bregar con el tema. Pero igual, hoy nos fuimos. Hashtag sacando la puta pacial. Pero antes de seguirlo, en este episodio queremos resaltar las siguientes iniciativas transfeministas. Y como hemos dicho en todos los episodios, esta gente no nos da chavo, quizás no saben quiénes somos o no tienen nada que ver con nosotros. Pero pues, le admiramos. Su trabajo está cabrón.
1: Pues gracias a Trantanamá, que es un proyecto que sirve a la juventud transgénero y transexual con la misión de educar y ofrecer enlaces a servicios médicos, accesibilidad profiláctico y pruebas de VIH. También han trabajado el tema de la inclusión como proyecto educativo, al cuestionar el lenguaje sexista y la falta de protocolos en los centros de educación y trabajo, lo cual reproduce la violencia patriarcal.
0: Y también queremos resaltar el trabajo, el cortometraje Sam y Steph Camacho Photography. Yes. Sam es un eh, cortometraje contemporáneo que, ¿sabes cuándo es que se publicó? Eh, tuvo que haber sido 2016, 2017. 2016, 2017. Así que es bastante reciente, enfocado en la vida slash lucha de un hombre trans viviendo en esta metrópoli sanjuanera de este país, Puerto Rico. Acaba de decir que detrás de la producción de este cortometraje hay una corillaje de personas jóvenes, bellas, transmasculinas, no binarias, L LGBTQI de todas partes de la isla, así que la puñeta. Yo no he visto el film, el cortometraje, pero esperemos verlo en el Queer Film Fest próximamente del 17 al 23 de mayo. Eh, pero nada, sabes que qué bueno que, que, existen, que, te, que existen estas voluntades como estas produciendo contenidos que expresan nuestro sentir, nuestras pieles, nuestros deseos y lucha. Si quieres saber más detalles sobre el cortometraje, puedes seguir la página en Facebook at some Cortometraje. Y también, yo por lo menos quiero resaltar las gestas de Steph Camacho Photography, quien trabaja en los medios cinematográficos, diseño gráfico y fotografía. Si quieres saber más del trabajo de Steph, puedes seguirle en Facebook. Si no me equivoco, es Steph Camcast, pero puedo poner el handle correcto en la descripción. Y también a través de Camacho Foto PR. Ok, pues yo probablemente tenía 9 o 10 años cuando me di cuenta que Pedro y Héctor se reían de mí porque se, se me llegó a notar el brasier blanco que tenía puesto cuando me agaché en la biblioteca en San Carlos. By the way, San Carlos siendo la escuela donde estudian Bodilla No entendía por qué me miraban, se miraban y se reían hasta que miré el motivo de risa. ¡Qué vergüenza, puñeta! Recuerdo no querer volver a usar el mismo brasiel por el bochorne que me dio. Esa fue la primera vez que me di cuenta que mi cuerpo generaba reacciones en otros. En este caso, era motivo de mofa entre dos chamacos intermedias. No lo hablé con nadie y tampoco lo internalicé de la forma que lo hago ahora, como tampoco internalicé el hecho de que HBO fue la primera plataforma que me enseñó la porno. Creo que fueron esas noches de porno cuando todavía teníamos Dish en casa las que me narraron y significaron esa cosa de los deseos y los cuerpos. Obvio que eran imágenes que no representaban para nada mi cuerpo ni de quienes me rodeaban y que las interacciones eran de las más sexistas, pero en esta cultura, ¿qué no lo es? No recuerdo haberme mojado o haber querido tirarme a alguien a los HBO para ese tiempo. Simplemente me gustaba ver esas escenas que no veía en otros canales en otras horas del día. El hecho de ver mujeres con sus tetas, había algo que no podía superar de su desnudez. Pero, por más H HBO que viera, las ganas de verdad las vine a sentir cuando utilicé otros medios, como los chats y el teléfono. A F le conocí en la clase de cine en Aguadilla. Me sentaba frente a su silla y en un día se sacó la labia pendeja de preguntarme, di que por los apuntes de la clase anterior, y después me apuntó su email en la libreta. Y por ahí empezaron los enchule combos platónicos por Messenger. El chat, esa acumulación de indirectas que yo aún no entendía, pero que full, creaba una tensión sexual en las clases. Entre las 596 preguntas sobre intereses, películas, libros, ideas y los what if, habían esas preguntas random como la memorable Have you played with your being lately? Pero yo todavía andaba en las papas. Aún amaneciéndome con el celular súper caliente al lado del cachete aquella noche del terremoto en verano, no entendía que al otro lado lo que había eran unas ganas de bellaquear bien cabrona. Y no es hasta senior year que tuve mi primer truco con quien solo conocí por una noche. Las ganas las, las conocí en verdad esa vez a través de caricias en el cuello y la quijada, caricias que me hacían sentir emocionada en otras partes de mi cuerpo. Recuerdo las ganas de besar, de chupar, de no parar, de apretujarme en el asiento de atrás del carro del geo de mi amiga de elemental. En realidad, yo estaba jangueando con una corilla que yo apenas conocía. Solamente conocía a mi amiga de elemental con quien había acordado encontrarnos para esa noche, como por Sidra y cagua, después de años sin hablar por haberme mudado yo para el West. Creo que me motivaba saber que el chamaco vivía lejos, que no era mi carro que era la primera vez que volvía a coincidir con mi amiga después de par de años sin vernos, que no andaba al volante, que no le debía nada a nadie. Aún así, no supe qué era eso de masturbarme. Hasta después de varios intentos bellacosos con mi primer jebo, tuve que en verdad pichar para el carajo el jebo, esperar un cabrón año y tirarme par de bellas que eran más con gente para dignarme en comprar un cabrón dildo y vibrador. Ay, mamá. Lo que me pude haber ahorrado, puñeta. En cuanto al escuerpe, tengo que admitirlo. Una hace par de locuras porque la Bella Cris es cosa seria. A mí, la Bellaquera, más bien la esboquea, porque soy bien esboca, me ha llevado a par de papelones. Y pues de eso hablaremos más adelante. A
1: mí, la cuerpa me mueve mucho. El baile, el tacto, el movimiento. Eso que hace que una sude y las feromonas se suelten. Confieso que por mucho tiempo no fui honesta con mi cuerpo y como no sabía más nada, se dio una normalidad casi animal. Entre la pornografía y el perreo, se me hacía a veces un poco difícil distinguir cuál era la movie y cuál era la vida real. Porque no importa cuánto porno vea, si no se moja, no brega. Esa fue de las primeras, más difíciles y dolorosas lecciones que me enseñó mi cuerpo. Así que una vez aprendí eso y saber que lo que me gusta es importante y primordial, me solté y no ha habido vuelta atrás. Porque en mi casa nunca me hablaron de nada de eso. No de sexo, ni de orgasmo, ni de parejas sexuales, ni nada. Solo se mencionaban los embarazos y el SIDA como el cuco más grande de todos los cucos patriarcales. Siempre nos decía mi mamá. No sex, no drugs, no alcohol. Una de las primeras veces que me mojé no sabía lo que era. Y le pregunté a mi vecina Cari, Mana, tenía una cosa pegajosa como transparente en el panty y no sé qué. Y Kari me dice, na hija, que te mojaste. Y yo, ¿pero qué es eso? Y ella se ríe y me dice, na mi hija, que estás bellaca. Y yo hago rewind y me acuerdo en las que estaba y digo, Ah, gracias Carrie Forever por enseñarme lo que es la lubricación vaginal desde las oscuras calles de jardines. Así que puedo definir mi proceso sexual como bien experimental. Aunque siempre he sido súper tímida para esas cosas, Uf, sí sé lo que quiero. Y confieso que no me ha dado miedo a zumbarme. Me acuerdo la noche que me lo metieron por primera vez. Sí, lo puedo decir más fino, pero si estuviera hablando con Cari se lo diría así. Y de seguro ella a mí también. Esa noche sabía lo que quería, así que le invité a quedarse. Él, haciéndose el tímido como quien nunca me tío, me pregunta si estoy segura. Le digo que sí y nada, nos soltamos. Fue súper rico, pero despertó en mí una ansia de explorar mi cuerpo y las cuerpas de una manera que una relación heteronormativa no me lo permitía. Lo quería todo culo, tetillas, nalguitas, pelos, todo. Pero esa necesidad de controlar y controlarse, de que las cosas tienen que ser de una manera, me reveló una hermosa realidad, que más adelante vive gente. Así que en la universidad, espacio de exploración, me di la oportunidad de conocer tanta gente bella y hermosa, tanta gente con las mismas dudas e inseguridades que yo, gente con valentías y bellaqueras de medallas de peseta. Y allí tuve mi primer beso con una mujer. Es más, ella me pegó ahí. Recuerda que soy una pendeja. Me pegó en el baño de una disco en San Juan. Tengo que decir que era hermosísima, súper chévere, con Hebo y straight. Creo que no, pero sí. Después de ese primer beso empezamos un breve romance de cafetín, como le llamo yo. A escondidas de la corilla, del jevo de ella y era un secreto entre las dos. Que nunca nos tuvimos que decir, no se lo digas a nadie. Fuimos cómplices a ciegas. Eso no duró mucho, ni yo tenía expectativas de nada. En parte porque ni sabía lo que estaba haciendo. Todavía recuerdo el día que me dijo, métemelo. Y yo no sabía ni qué hacer, así que ahí lo dejé. Qué triste, coño. Pero Corilla, juro que he crecido. Con el tiempo todo mermó, pero seguimos siendo amigas, sin intereses de por medio, con absoluta admiración genuina de lo maravillosas que ambas somos y con la total certeza de que podemos hacer lo que nos haga feliz. Para ese tiempo ni sabía que era ser lesbiana. Como dije que alguna vez de desde niña me dije, soy bisexual, me gusta todo. Pues ahora mismo me digo que soy pansexual porque me gusta todo en verdad. Así que siempre he tenido mis hebitos por el lado. Ese truco exploratorio a oscuras sin miedo me enseñó demasiado. Ahora vamos a escuchar un pedacito de una canción de Janet Monet que está bien brutal para bailar la toga que se llama Yoga.
0: Después pues de esa canción super cabrona, quisiera comentar que a mí este, pues las ganas me vienen cuando estoy bailando con otra cuerpe y puedo sincronizarme <ríe> eh, con esa cuerpe. No, la cuestión del toqueteo y como, como que sentir la música y sentir que la otra persona está en la como que en el mismo chano o en la misma vibra que tú con la música eso eso en verdad da ganas bien cabrón este qué otras cosas las miradas las miradas dan ganas aunque a veces dan ganas de matar a alguien también también <risa> este no sé como que así como pensando
1: ya ya me acuerdo en verdad <risa> Pero, ah, este, sí, me dan ganas como, como estaba diciendo, bueno, me dan ganas la gente como, así fenotípicamente me gusta todo, me, o sea, me encanta la gente, me enamoro todos los días, eh, cuando cogí el tren no sabía cómo iba a sobrevivir porque en verdad había tanta, tanta gente tan bella a todas horas del día que era como, quería quedarme en la estación para 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 abajo. Pero una buena conversación en el sentido de no tiene que ser una, una intelectualidad profunda de los seres, los saberes y las filosofías, pero de poder compartir genuinamente la, con la gente los gustos, su música que le gusta, um, con honestidad. Eh, eso para mí es como de las cosas, de los turn-on más sexys para mí.
0: Yes. Eso me acuerda el chat. Yo creo que yo empecé así como que hablando con gente en los chats y para mí eso era como estimula o sea no exacto no es como tiene que ser intelectual pero estimula a mi mente como que comparte tu sensibilidad este y después se colaban un par de cosas bellacas bellas cosas pero eh.
1: siempre todo todo siempre <risas> era una bella que era y um, especialmente con esto de declarándome hija del internet del internet era como todo era escrito, porque no había velocidad para mandar nada más, uh -huh. así que sí, mucha de esa, de apalabrar la bellaquería, me eso me encanta.
0: Y que por lo menos brega, coincido en eso de que brega mejor, no sé, soy yo, hay gente que es visual, pero por ejemplo, como compartir un video, bueno, quizás sí comparte un video kinky,
1: no, sí. Si es... Pero
0: digo como a veces, un, yo prefiero escribir como lo que siento, incluso las ganas, exacto, las bellaqueras, como escribirlo, y que la otra persona, pues si quiere añadir algo, pues que lo añada, pero que en ese sentido como las palabras bregan mejor que las imágenes. Pero ¿qué, qué sé yo, si me envía un video caliente y está bien cabrón, pues quizás eso cambie la opinión.
1: Sí, y, y con esto de Snapchat, que cuando Snapchat empezó era como, yo digo la herramienta perfecta para el bellaqueo, porque todo duraba simplemente los segundos que tú le asignabas y después de eso no lo podías volver a ver, ni nada. Así que cuando yo tenía, ¿sabes? Cuando ves Snapchat yo estaba como, para que yo quiero esto si no es para bellaquear? Porque para conversar con nadie no es. Mm. Um, porque tú lo que escribes se va, así que no es que tú vas a tener esta super conversación, ni vas a cuadrar una actividad. Sí. Y me parece espectacular y yo, ya. Yeah. Una app mainstream así. Para tú poder ver y no sé en qué servidores se, que, se quedarán, pero pero así como que inmediatamente, instantáneamente, dura lo que dura y sigue andando. Y no hay break.
0: Y si yeah. no la viste. Si no lo viste, te lo perdiste. O tienes que volver a pedir, chacas. Si Exacto. <risa> este <risa> Y hablando de chats y Snapchat yo puedo decir que que con mis amistades en Whatsapp, en verdad en Whatsapp no escribimos nada de cosas, quizás Julián postea fotos de chamacos que les gusta, que están bien ricos y whatever, pero usualmente cuando nos bueno, encontramos como que ese es un tema de, o sea, si no importa qué carajo estás haciendo, estás trabajando, estás haciendo, pero en verdad, ¿con quién tú estás chichando? ¿Cómo tú la pasaste? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo fue esa última sí, vez? Sí, en verdad eso es lo único que nos importa, uh -huh. en, en mi grupo de Pussycock for Buffet,
1: eh, de eso es lo que hablamos, comentarios y cómo te guste qué hiciste, dónde estuviste qué es la que hay qué consejitos tienes para dar eh, y yo creo que por eso eh, a veces me siento hasta súper afortunada de tener espacios espacio donde yo pueda experimentar mi sexualidad de una manera segura, de una manera cómoda um, y que se ha demostrado la necesidad de estos espacios, especialmente para nosotras, las mujeres, la gente no binaria la comunidad LGBTIQ eh, especialmente en una isla hermano que esto es tan chiquito todo el mundo se conoce um, eh, y ¿sabe? y como la bella crisis no, no esperábamos tanta gente y llegó toda esa corilla y era como que sí esto hace falta la gente tiene ansias la gente tiene ganas de no solo liberar el pensamiento sino liberar la cuerpa de activamente tener comunidades donde podamos compartir también nuestras sexualidades de manera sana, segura, saludable plena Orgásmica, multi -orgánica, squirting. Eh, <risa> y nada a veces me siento como diablo no, mano que, que me siento afortunada en ese aspecto de aunque en verdad me siento una que el que necesito como un upgrade ya para Ubuntu 3000. este pero sí me, me, me encanta poder tener esa oportunidad de, de que si quiero hacerlo y no y no sabes no tener miedo mm -hmm. y sentirse segura
0: eso eso como que a anteriormente estaba hablando de los papelones que una hace y pues, en mi caso yo tengo que admitir y eh, que yo a veces por la bellaquera me tiro cosas bien random que muy bien pueden estar bien cabronas pero a veces como que termino quizás expuesta a como quizás un una, una actitud bien violenta o una dinámica bien violenta así que sí son espac espacios como la bella crisis son súper importantes pero también desde mi experiencia personal que yo me he tirado papelones, entiéndase, qué sé yo, cuando estaba allá afuera en Baltimore, terminé como que cogiendo un metro al área oeste de la ciudad y en verdad yo no conocía a nadie, estaba sola, y le llegué a la casa de este tipo, y yo pensándole así como que, ya lo puñetas, me pudieron haber pasado 20 cosas, igual me lo tiré, pero después, pues, la bella era como que a veces una tiene ganas, está te está textando con esta persona y no se puede aguantar, pero pues, entre otras cosas, como que terminas viviendo con una persona este porque te lo decidiste chichar un par de veces y hay una codependencia bien jodida y esta persona pues porque tú no le quieres dar el culo pues te empieza como que a abusar emocionalmente y pues eso es como yo estoy pensando como ok yo tengo que sí mi bella quiera vivirla pero quizá de una forma más saludable que no me violenten tanto eh, así que sí coincido de que necesitamos espacios súper seguros porque porque hacer ser bellaca no está o sea de ser bellaca pues una es bellaca pero también como como que a veces no tenemos los espacios para ser bellaca y disfrutarnos y como que y, y exacto y, y que tengamos nuestros placeres y que respeten nuestro cuerpo en el proceso quisiera compartir una historia este que nos envió sugar tits mi housemate Um, y por eso es que queremos que la gente nos escriba Bukisusis Podcast a gmail.com para que compartan cuestiones como esta. Eh, se titula Sugar Tits y sus bellaquerías. En una de esas conversaciones medio aleatorias que siempre tengo con mis amistades cercanas, me preguntaron si cuando me masturbaba pensaba en gente. Mi respuesta, pues claro. Entre la sorpresa de la sorpresa de mi amiga, surgió esta entrada. A mí me atrae mucha gente, muchas veces por el mero hecho de ser gente. También se nos denomina pansexuales. Menciono mi orientación sexual porque a la hora de bellaquear, sea sola o con gente, la verdad es que imagino y disfruto de muchas cosas raras que solo se explican con mi atracción a la gente. Cuando me masturbo, a veces, solamente logro el orgasmo imaginando que una mujer trans me clava bien duro. Otras veces me imagino con una trulla de macho en un gangbang. Okay. A veces fantaseo con ser dominada por una mujer que al final me penetra con un strap -on. Praise it, sister. Praise it. <ríe> sí, me gusta la penetración y el dolor. Disfruto de bofetadas, nalga mordedura, apretones, chupones. Fin, cuando estoy bellaqueando con gente, me gusta disfrutar del cuerpo, el ajeno y el mío. Me fascina, pero es que me encanta, me vuelve loca mamar bicho. Qué cosa más deliciosa, carajo. Recientemente acepté que es cosa muy mía. Conozco quizás dos personas con la, con la mamofilia que yo tengo. La realidad es que genuinamente siento placer en mi boca y eso me moja. Actualmente comparto íntimamente con una persona que disfruta de mamar tanto como de que se lo mamen. Hermoso. <ríe> Qué belleza. Entonces... Es que él me vuelve loca al grado de que a veces tengo unas ganas bien bellacas de caerle encima y comerme a besos y mamárselo y recibir toda su leche en mi boca. wow. Así frente al mundo que se joda. Esa pendeja de sensación intensa es medio nueva para mí. Don't get me wrong. Siempre he sabido que soy una bellaca, pero no había estado con alguien que me atrajera tanto y que aceptara con tanta plenitud lo hipersexual que puedo llegar a ser y eso me moja más. Qué lindes. Reflexionando el asunto del be bellaqueo, pienso en la importancia de sentirse cómodo con uno mismo. Diría que hasta más importante, importante que sentirse cómodo con la otra parte. Hay que quererse sin culpa, quererse a uno sin remordimiento, aceptar con felicidad aquello que nos hace únicos y disfrutar de la sexualidad dentro de unos parámetros saludables tanto como para une como para las otras partes que se envuelven. Corilla, hay que amarse. Y esas son las palabras de Sugar Tits para todos ustedes, con mucho amor. Eh, gracias, Sugar, por compartir, compartir tu sensibilidad y por deleitarnos con esa hermosa historia
1: No, de verdad, y, y sobre todo por, por, de verdad aprendí tanto nada más de escuchar eso. Um, y comparto todos tus deseos, si se te da mi invita. Eh, y gracias, de verdad, gracias por esa hermosa manera de, de narrar tus experiencias, tus deseos, tus aspiraciones sensaciones, quea. yes, we love you ah, es lo que quería ver también como en la cuestión de esto de como este proceso también de, de una exploración de la sexualidad de, de una masturbarse, de una atreverse a imaginar o pensar como también esta estructura de de los cuerpos masculinos femeninos a um, como que todo eso cambia en el sentido de, de que ya no necesariamente uno asocia una cosa con la otra, sino que, que tiene más espacio para pa, pa explorarse, como para pa inventar, para pa, pa explorar esos mismos gustos, pero en otras arena Y de repente tiene como que lo mejor de todos los mundos. y y nada, como que para mí ese proceso de ha sido eso como que montar también mi, propia, mi propio gusto, mi propio deseo eh, y, y organizarlo en, o desorganizarlo en una serie de descontroles en los cuales las cosas no tienen que ser necesariamente como uno como uno le ha enseñado, sino que también darte la, la oportunidad a inventar, a construir, a hacer lo que era por ahí y... Y nadie atreverte a gozar. You. Tener ese espacio para conocerme sin invadir a nadie, sin faltarle la confianza de los encuentros, sin dudar de los deseos de mi cuerpo, fue vital para abrirme a muchas experiencias y imaginar muchas otras cosas más que tengo a notar los lugares más sabrosos en los que conecta mi cuerpo con mi mente. Nunca pensé que estaría sexualmente con una mujer. Lo soñaba, lo quería, pero la mentalidad que andaba me parece imposible. Así que luego de dejar ir muchas cosas que amaba profundamente, pero de las maneras menos saludables, me di cuenta que ese amor que quiero dar, que quiero sentir, me lo tengo que dar yo a mí misma primero. Sí, eso mismo que estás pensando. Entendí que masturbarse no era más que sacudir el frijol, sino que había muchas otras cosas, avenidas, spots que estimular y la cosa se convertía en otra. Gracias Corilla. En esa exploración masturbatoria, en la cual carecía de juguetes por razones económicas, me zumbé a Manopela. Uf, fue como una séptima adolescencia. Como cuando descubres que puedes volver a entrar a Sam's con el mismo recibo de ese día y llevarte, sin costo adicional, par de ganchos más para ese camping de Noche de San Juan. Entendí lo que era un super orgasmo, lo rico que se sentía puñete y la falta que me hacía. Y la otra cosa más cabrona que aprendí es que no hacía falta un bicho para venirse bien rico. De verdad que eso fue como que wow, mi primera comunión transfeminista. Hashtag prohibido olvidar. Solo me tiraron una mujer <coughs> en mi vida. ¿Y qué clase de revolución se ha formado? Una morena que me ha dado el espacio y la confianza para aprender y experimentar incluso cuando quisieron llevar nuestras cricas a un pleno estilo inquisición. Incluso cuando la persecución era tanta que había que chichar con las ventanas cerradas. Sí, el machismo de izquierda existe y es también súper violento. Tú sabes artísticamente violento y poéticamente homofóbico.
0: A mí me baja la bellaquera cuando el sexo es la misma mierda, mediocre, que a veces sucede con ciertas personas porque solo piensan en sus erecciones nada más que para lo que falta. Que vayan y se mamen el propio bicho. Me baja la bellaquera a la falta de consentimiento porque ya te han visto todo y ya lo han hecho como 20 veces antes. Que se vengan dentro de ti sin tu consentimiento. Que no te complazcan y que una piense que hay que conformarse porque es tu novio, tu jevo, tu esposo, tu cuiki, lo que sea. Me baja la bellaquera, esta sociedad machista, lesbofóbica, heteromediocre. Que no pueda expresarme libremente. Que no pueda expresar la energía que soy. Bueno, pero para volver a subir la bellaquera, vamos a seguirlo con Janelle Monáe, quien está súper clara. Y la próxima canción está bien sexy y se titula Make Me Feel así que disfruten That's just the
1: way you make me feel That's just
0: the way you make me feel That's Janelle es una fuerza que se quiere comer el mundo. Produce, actúa, canta, rapea, compone, lucha y sueña. En su canción Queen es irreverente. Nos dice que vamos el culo al son que querramos, que seamos, que vivamos, que sintamos. La canción es para cantarnos y mandar para el carajo las críticas porque merecemos que se reconozca nuestra existencia presencia, nuestras pasiones sus producciones musicales reiteran que hay que sentirlo, como sea que sientan la bellaquera, las ganas, las pasiones y la motivadera
1: conocí a la mole en mi búsqueda de beats para meterle al twerking y me encontré con Queen y fue como que, fuck, están hablando de mí. Me encantó. Me sentí totalmente identificada con ese feeling de ser una aucas por ser tú misma. De que se habla tus espaldas solo porque no se atreven a decirte de frente que piensan que eres una cafre. Porque no quieres ser hipócrita cuando los códigos sociales así lo requieren. En verdad, somos unas cabronas y que se joda. Este ser ha tratado de producir, crear arte inclusive de toda esa gente que somos y que el sistema ha hecho desechable o intenta. En verdad. Si no te has ido hasta abajo con yoga, añade ahora mismo tu workout playlist porque es un must. Y recuerda que para liberarnos hay cultura.
0: Yes, y hay muchas cuerpas y mucha porno y muchas iniciativas y muchos podcasts y muchos parties y muchas bellaqueras. Ok, con yo estoy bien fucking enferma, pero este es nuestro séptimo episodio. Yes. Woo! Llegamos. este, Ya estamos finalizando, pero antes de finalizar, queremos darle un super shout out a Lola Perla Performancera, quien nos escribió ayer, 12 de abril, en eh, respuesta al episodio anterior, eh, Putas Everywhere, y nos compartió su experiencia con la censura patriarcal y nos escribió las siguientes palabras. Ey, un compi me pasó su página. Lo de las redes y el sexo está cagante. A mí me han eliminado varias páginas de Facebook. He sido amenazada de muerte por hacer desnudo. No solo en las redes. Intenté subir mis videos a YouTube con especificación para adultos, Nada, censura. Eh, empecé a subir mi contenido a Vimeo. Por todos lados encuentras material porno o chicas asesinadas, ensangrentadas, violaciones. Y como ustedes saben y mencionan, eso no se censura. Esto es lo último que armé con unas compas, se los comparto. Y primero, Lola, gracias por compartir tu trabajo con nosotros. De verdad que cada día aprendemos más gracias a personas como tú y a gracias a las iniciativas como las que es esta. Vamos a estar incluyendo el link del video de en Vimeo, que está bien cabrón, y la página de Lola en la descripción de este episodio. Si quieres seguirle en Instagram, puedes hacerlo Lola Perla underscore performancera. Y en Facebook, Lola Perma, Perla Performancera. Y pues obviamente también, si quisieras compartir tu trabajo, historias, videos calientes, lo que tú quieras, tu historia, whatever it is, however you feel it, nos puedes escribir a boquisusixpodcast@gmail.com Videos calientes, por favor, es lo que queremos. <ríe> sí.
1: Pues nada, este es nuestro, casi nuestro último episodio. Nos queda uno más, que la semana que viene. Ya ando un poco triste, nostálgica. Porque, pues, esta etapa llega a, a su clausura. Pero nada, mano, en verdad, mil gracias. Ha sido una experiencia hermosa, espectacular. Y esperamos poder seguir compartiendo cosas con ustedes. Le agradecemos la paciencia de escucharnos, de no juzgarnos. Y pues nada, ahora sabrán un montón más de nosotras. Yo no sé cuán positivo puede ser esto, pero, pero seguimos. Y nada, no, pues, nos vemos la semana que viene.
0: Yes. See you. Uf.